1: Que merda, hein? A Outra Voz, um programa nada oficialesco e com as estrelas mais descompassadas e desafinadas da radiofonia brasileira, A Outra Voz. Aí sexta-feira, estamos começando mais um programa, A Outra Voz, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das sete às oito da noite, aqui pela radiopinguim.com. .br, também pelo aplicativo da rádio, vai lá no Google Play, bota lá Rádio Pinguim, baixa seu aplicativo e leva a Rádio Pinguim para onde for, né? Tem a programação musical, tem a Outra Voz e alguns outros programas na grade. este programa também reprisa na programação regular da Rádio Pinguim às 11 da noite, às 8 da manhã e à 1 da tarde, né? Para o pessoal ouvir várias vezes o programa, merece. E também tem o podcast lá no Spotify a partir das 11 da noite. Está lá toda a história do programa. Essa é a edição 268 nesta sexta-feira. E na sexta-feira, vez por outra, quem está comigo aqui, vamos ver se localizamos ele aqui na nossa transmissão. Está aqui, não está, não vejo. Alô produção, está na linha nosso, nosso parceiro de hoje ou não? Ninguém sabe? Algum contato com a gente? Durante a tarde, a última vez que entrou no WhatsApp, alguém viu ali? Não entrou no WhatsApp hoje, não, mas eu acho que deve estar, vamos tentar, vamos buscar aqui, que eu acho que encontramos aqui. Tem, mas não tem, tem ali uma poltrona vazia, né, tá escrito Delano Pieta, seu estúdio montado. Ah, mas está aí... Yeah ele faz mistério toda sexta porque ele sabe que o público dele gosta desse mistério, só vem para acompanhar ele. Boa noite, Delano Pieta!
0: Boa noite, Everton! Boa noite aos ouvintes! Ah, brincadeirinha, né? Quinta série, quinta série! Nada com um pouquinho de quinta série para sextar de vez, né, gente? Tudo bem com vocês?
1: Opa, tudo certo! Sexta-feira é sempre quinta série B, como dizem, né? O nosso programa B, é quinta aí. série B, isso na sexta, aí. porque ninguém merece ficar falando sério na, na sexta. A gente fala bobagem de segunda a quinta, e na sexta, bobagem de novo, né? Ninguém merece mesmo. Deixa eu saudar programa aqui...
0: Programa desopilante. <risos>
1: Ou não, né? Às vezes a pessoa não. tem tanta bobagem para falar que fica pensando: devo falar essas bobagens tudo no programa? Ou o pessoal <risos> vai vazando aos poucos, né? Uh. Nossos, nossos ouvintes podem ir sumindo devagarinho, aquela vergonha alheia também, né? É sempre um risco. <risos> uh, deixa eu saudar aqui yeah, dela nossos amigos ouvintes e ouventes, né? Chegando em primeiro lugar, hoje o Pole Position é o Samu Capingo. Boa noite, meus amigos. E aí ele já estava perguntando, ele fica estressado, e nosso estrela, o Samuca, ele fica estressadíssimo nessas sextas-feiras, se né? Mas tá aqui, nossa estrela. No... Nossa estrela tá aqui, tô aqui, ó, Samuca. tô, tô... tava desde o início, <risos> pô. Que eu... eu não sei o que estava esperando. O Luiz Marasquinha Olha, a, no...
0: A, no... a nossa estrela, a gente só tem a caminha dela ali, ou ela ou ela tá aí atrás contigo. É?
1: Não, não, nosso, nosso mestre-chefe só aí na é estrela. só quando a verlu está no estúdio, senão ele nem, nem chega perto nem olha para minha cara, então ele é, não aí ele... é estrela esse Pô, sim, esse o cara é
0: o, o cara é o logo da rádio diretor e esse é estrela e o resto o resto
1: e normalmente está virado de bunda né para a câmera na maioria dos não programas tá nem aí, não, não não tem tá nem um aí. mínimo interesse mas o samuca já botou risos aqui feliz de ter me visto na tela eu também estou feliz aqui de ter visto que o Samuca, o Delano ali, né? Eu, eu sei lidar muito bem com essa coisa da fama, Samuca. Então, quando falam estrela assim, eu, nem, eu, não, eu não sou uma pessoa que, que começa a me tornar, a usar salto alto. Eu, eu mantenho essa coisa de estrela mesmo, mas, mas tranquilo, assim. Eu toco a vida normal como se eu fosse um cidadão normal. Então, eu consigo lidar bem com isso, né?
0: E, e não começa com aquela história de falsa modéstia, não. Não, não o cara assume o papel,
1: claro. sabe, do potencial,
0: <risos> e pronto. claro é uma, é uma coisa corriqueira, faz parte do dia a dia, não é nada normal.
1: Delano Pieta, que está vestindo hoje. Hoje ele vem vestido no final hoje, do programa. Um patrocinador
0: novo, né? Patrocinador novo.
1: Final do programa, sobem os créditos. Uh, Everton Rigatti, vestido por O que tem no guarda-roupa. Delano Pieta vestido por hoje será a Nike, então, né, a vírgula é. famosa aquela, uma bela, uma bela jaqueta, é uma jaqueta, né, com... vejo com um é. fecho eclair aí, é uma jaqueta.
0: E assim, ó, e, 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 e agora vamos falar um pouquinho da Nike, porque ninguém, às vezes o pessoal não nota, né, Oi! quase caiu toda a minha iluminação, preparei a tarde inteira, tu sabe que eu começo cedo, né, Everton? Sabe que eu venho cedo do estúdio começo a preparar, pensar na pauta também. Sabe que é, é com muita antecedência. Um dos grandes lances de marketing da Nike foi feito com Using Bolt. Aquele lance lá, né? Aqui, aqui, aquilo lá é a marca da Nike escrita, né? Aquela aquela coisa meio do using bolt que lá os maiores lances de marketing eu estou tentando fazer se eu fizer no programa mas tem que fazer em quadro né eu fiz tu viu que eu fiz fora né? não mas não
1: fundo. eu posso deixar e, sozinho eu no vou quadro
0: pagar a mais não não é, mas está em negociação nada não não vou começar eu perguntei para eles está se eu fizer aquele lance do using bolt fazer o um negócio em quadro inteiro né aí aí eles disseram não é, é é logo no início do programa na metade porque muda muito né e aí a gente está em negociação para fazer isso aí. Talvez saia, talvez saia. É,
1: eu talvez acho que. Eu
0: receber a... Se eu receber um WhatsApp, faz. É tanto, aí eu faço.
1: Te deixo em tela inteira aqui.
0: Sim, é. aí bora. Mas eu uh, vou, te aviso.
1: vou dar meu pitaco, né? O início do programa é o, é o auge, assim, porque o pessoal vai largando mesmo. O pessoal começa a assistir para ver <risos> o que, que é. Daqui a pouco não tem mais ninguém. Então, para os patrocinadores, o ponto forte do programa. É o primeiro minuto ali, depois da, da vinhetinha, ali começa o auge, são, são os 10 mil ouvintes ó, ali e tal, e aí ó, vai caindo.
0: O what's, WhatsApp, da Nike, vamos ver.
1: Vamos ver, então. Ah,
0: hoje lá. não. Tá bom, hoje não.
1: Hoje então, não. Tá. É, não, tira, tira. Tá bom, então. fica, fica, fica com o nosso é uniforme. Mim. Fica não, com o nosso uniforme
0: não quer, não quer pagar, não entra. Ou é parceiro, que nem a Coca-Cola, ou tá fora. Não, não, tudo, tudo certo. Semana que vem eu venho de Adidas. Ótimo. Só pra avisar o pessoal da Nike. Só pra avisar o pessoal da Nike. Quero ver, quero ver a resposta. Nunca
1: deles. gostei da Nike mesmo, né? Envolvida com trabalho é. escravo, a FUA, a Nike. Eu sempre usei Adidas, o Ad das, né? Já contei essa história do programa: o seu Ad Adi e é. o seu Das, né? São, é. Eram os irmãos que brigaram, é. enfim. Mas deixa eu continuar...
0: Não, mas o, o, o dasler o é o sobrenome também, né?
1: Ah, claro.
0: O é, dasler é sobrenome. Um virou a Puma e outro virou a Adidas, né?
1: Frente que a frente, né? E na mesma cidade, Nossa, as, as sedes é. frente a frente, assim. É uma cidadezinha pequena, na então... Na
0: Alemanha nazista, hein? Poxa...
1: Tem uma história toda na lamentável.
0: Fantástica, né? fantástica, é. Mas a história é fantástica. Olha só, tem o Lúcia Romil Conzatti, Tassiana Catani e Suzana Gironde já conosco aqui, um beijo para vocês um agradecimento todo especial nos acompanhando na sexta-feira agora o, sem patrocínio
1: o X, Não, mas o X da Lúcia tá garantido aí o Delano vai terminar o programa e vai lá buscar o seu depois. X não,
0: e, e, Lúcia, só para te avisar a Dani, a Dani já disse que hoje é dia de X, termina o programa ela vai te fazer a ligação e eu vou ir buscar combinadíssimo
1: já quem está aqui com a gente também, seu Luiz Marasquim Abrianos, lá de Santa Catarina. Uh, boa, boa noite, Luiz. Everton e amigos ouvintes. Ele já dá a sugestão de patrocinador. Eu acho que ele vai intermediar boa. essa negociação. Vem de Petenat Delano. Existe uhum. ainda a Petenate aqui, né? Não é aqui a fábrica, não é aqui para baixo? É em
0: Caxias, da saída, da saída de, de Caxias, né?
1: Exatamente, quando vai para é. Nova Petrópolis aí e tal. Exato. Não, mas não sei, acho que é uma massa falida, não, não tenho certeza. É, não sei.
0: Não e sei, é casaquinho
1: de malha, sei. né? Casaquinho de malha, imagina, patrocinador, casacos de malha, Delano Pieta, no verão, 40 graus, suando o casaquinho Mas o de contra... malha.
0: o contrato prevê... <risos> o e... contrato prevê a obrigação, né? E assim, ó, em fevereiro em fevereiro tem que usar o casaquinho de malha e uma touca para fevereiro. <risos> né? para atravessar. Já prevendo, já prevendo a coleção outono e inverno. Então, por isso, tá? a gente tem que sempre se antecipar. E, e no inverno a gente já usa primavera verão. Então, ou eu vou passar muito frio, ou eu vou passar calor. Mas sempre prevendo, né? Sempre com a estação Subsequente.
1: E como bom falador de rádio, o Delano vai se sair muito bem, né? O, o suor, ele vai dar toda uma explicação técnica para aquele suor, vai dizer que a temperatura interna é, é constante, né? é 20 é. graus, que não esquenta, e que aquele, aquela, aquele calor, na verdade, ele não sente. É como eu já ouvi falar, então, essa, essa teoria de que as pessoas no calorzão, se usar terno, Usar, usar um casacão vai ser a mesma coisa, a temperatura.
0: Tá, isso aí é mentira. Ontem eu tenho a prova disso de ontem. Ontem teve Brasil e Peru lá no Recife, né? E o Recife a gente sabe que é calor o ano inteiro, né? Então, não, não tem, tem o verão e o verão plus lá em, no Recife, né? E aí, seleção brasileira em campo, seu Adenor Bach, bom Caxiência Adenor Bach, tava com o terninho azul claro, <risos> E uma camisa branca. O terno aqui, o azul claro, na gola, ele tinha mudado de cor devido ao suor. E ele fazia assim durante o jogo. Tira aquela porcaria, Tchê! E ele ficou o jogo inteiro suando. Não, e a, a câmera fechava nele, ele fazia. Quem assiste o jogo vai saber. Ele fazia isso aqui, suava em bicas e com aquele terninho, com a, com a gola toda... Né, molhada, que uma coisa ridícula. O cara acha que tá bem? Não. Chique, né? Mentira, tava ridículo aquilo lá, Mas que coisa pavorosa, um calor de 40 graus à noite. Tu imagina durante o dia e o cara não abriu mão do terninho né? e do sapatinho de pelica. Que coisa maravilhosa por favor
1: Delano né, de Pieta futebol. que é treta quer que, que é treta no programa como sempre né com pessoas famosas e aí depois da confusão então já arranjando uma aqui com um cidadão aqui da, da região né então
0: é da terra né
1: mas a elegância é tudo Delano Pieta nosso glorioso recentemente falecido Rolling Stone Charlie Watts sempre tá, estava com seu é terno nível, né, né? Os homens. Mas se...
0: aí em Londres,
1: né? Aí em Londres.
0: Pouco com mexendo. ar condicionado, não na beira de um gramado. <risos> Nunca viu o Charlie Watts dirigindo uma equipe, né?
1: Sim. Na beira do
0: gramado. Grande, né? grande
1: técnico de futebol não. do Liverpool. Ele era técnico, antes de ser baterista, pelo <risos> menos é o que registra aqui a minha Wikipedia da Rádio Pinguim. Era técnico de futebol e dali que ele incorporou o, o, o terno ele se espelhou em outros é. treinadores de futebol e ele incorporou Tite,
0: se espelhou no, no, no Tite no Luxemburgo sim, era uma era Luxemburgo.
1: o Luxemburgo sim, né, capital da Luxemburgo, capital da onde? Da Bélgica né, onde é que é a capital <risos> Nossa, onde é que é não, não, Luxemburgo é um país, né de lá no...
0: Luxemburgo é um país desse tamanho Desse ah, tamanho, um pouco maior que Garibaldi, eu acho. Ah,
1: não, tá, já confundi. Capital da é. Bélgica, qual que é agora? Agora eu preciso saber, não posso.
0: Bruxelas. Bru Bruxelas. Ah,
1: Bruxelles. É, é parecido. Luxemburgo, Bruxelas. É, Muito parecido. É, é parecido. Mas deixa eu seguir saudando aqui, né? O, quem está che chegando aqui, Tassiana Catani. Surpresa, né? Com esta maravilhosa abertura e nosso vozeirão sendo emprestado ao Guarani. Né? Uh, a Voz do Brasil, inclusive, entrou em contato com a direção da rádio, solicitando o direito de usar a nossa abertura e foi negado. Não, porque achou não...
0: melhor, né? Oh, achou melhor. Muito porque... melhor. A sinfone, aquela sinfônica, sei lá que sinfônica, mas uma vez era melhor o Guarani da Voz do Brasil também, né? Era. Agora eles estilizaram, estilizaram, tá uma porcaria também, é. né? Tá muito ruim, né?
1: <risos> É, hoje, hoje o, o Samuca Pingo disse que pelo começo do programa hoje promete, é, eu tô vendo que promete, promete muito processo hoje contra a emissora. Quem tá aqui com a gente também, o trio... José Carlos Tiqueleiro, a Ângela e a Luciane Macali, boa noite, boa Oi, noite, gente, gente. bem-vindos e bem-vindas, a Maria Helena Matos Nunes chegando aqui com a gente também, dando Oi, seu, sua Tudo saudação, bem. boa noite, vamos ver quem mais aqui, a Lúcia a Romil Konzati com já combina aqui ao vivo né, no programa, já tá combinado, se for pelo aplicativo do Coscar, que melhor ainda. Então, Delano Pietro. Ela
0: sabe que eu, e, ela, e ela insiste. Ela, 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 assim, ó. Na verdade, a Lúcia tem muita esperança em mim. Muita esperança. Né? Que eu não faço. Eu faço sempre por ligação. Eu sempre ligo para o pro Para o Coscar, perdão. Foi, foi, foi mal ali. Para o Coscar. Eu ligo sempre, sempre, sempre faço a ligação. E ela diz: Não, Madelano, a gente tem um aplicativo, mas eu não, não consigo. Talvez a Dani consiga. Eu prefiro ligar, prefiro ligar, combinar tudo certinho, falar com alguém, como é bom falar com as pessoas, né?
1: É porque a Lúcia, ela te ouve no programa, ela não quer mais te ouvir, quando termina é. o programa ela não quer mais ouvir nem...
0: Já quer é combinado agora, então assim ó, para 8h15, 2x sem milho e sem ervilha, 2x salada, sem milho e sem ervilha, tá combinado, pronto.
1: Ah, estão chatinhas Se ela... ainda, sem milho e sem ervilha Dá, por quê? Dá a explicação aí.
0: Porque o milho e a ervilha, no meu ver, eles tiram muito gosto das coisas, mas é uma questão de paladar, uma questão muito particular, né? principalmente a ervilha, a ervilha tem um gosto bem característico e tira uh, o sabor de algumas coisas do X. Num paladar chato que nem o meu, né? tem gente que gosta. né?
1: Não, e o casal combina é para não é, dar confusão é um... no, no pedido?
0: <risos> não, combina,
1: combina ah, que combina. bacana, então os dois os dois quando se conheceram, foram conversando e chegaram a esta questão tu gosta o de casamento milho?
0: Só, o casamento se deveu a isso na verdade, porque senão não teria como
1: o Luiz Marasquim Abrianos, que já gosta de uma treta, né? e quando tem treta ele já vem de sola né? ele diz, ó, concordo uhum. com o Delano ridículo, e ele usa palavras fortes né? hoje Delano Pieta usando e o Luiz também Ridículo dirigir um jogo de terno. Na Europa é que surgiu a mania. O Falcão foi o primeiro a dirigir no Brasil usando o terno.
0: Ridículo. Ridículo.
1: Até do Falcão vocês ridículo. querem implicar? Assim,
0: não, assim, ó. Aí parabéns ao Felipão. O Felipão bota lá seu velho abrigo. O abrigo do clube tem coisa mais bonita. Tu tá com as cores do teu clube. Vai lá. Tem, tem as camisa, camisa polo de manga curta se quiser colocar do clube. Né? toda a comissão técnica com a camisa do clube, aí o diferentão, né, o bonito, que vai ser chamado de burro, vai... aí vai ter que ser um burro vestido a rigor, a caráter, parem com isso, tio eu tinha orgulho do, do Odair Helman também, que vestia quando uh, treinava o meu internacional, vestia sempre o abrigo do clube, o um abrigo do clube, uma camiseta do clube, ele disse, é bonito, eu tô com as cores do clube que eu defendo, porque eu vou usar uma outra coisa? Porque perguntaram para ele, o repórter fez uma pergunta uma vez, por que ele não usava uh, como os outros treinadores? Ele disse, não, vou usar esse, é sempre o abrigo do clube, e é bonito, né? Tu tá defendendo as cores do clube, o clube te paga, e aí tu vai usar às vezes gravar, mas cara no gramado, tio, às vezes chovendo, tá aqueles cara ridículo, parece que estão vão vão vão, no, vão entrar numa no, 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 grande empresa, executivos de uma grande empresa, Aquilo que é futebol, gente, com, com gente suada, depois se abraça na comemoração do gol é aquele cara todo suando, cheio de Ui. grama e terra te abraça e tu com o terninho, ah, pra lá, ridículo, tem razão, tem razão, meu. tá, mas não combina, mas tem o... uma coisa que não combina é isso
1: aí. O abrigão, peraí, mas vamos, vamos com calma aí. O, o Filipão, tudo bem, aquele, aquele abrigão e tal, mas tem que estar, tá, tem duas coisas que tem que ter. Tá limpo ó, o abrigão, o do Filipão, às vezes Sei. parece isso. E ser do tamanho da pessoa. O do Filipão Sei. é para um cara uns 10 números maior que ele. Fica feio também ele aquela ca... é, cara.
0: Ele gosta de ficar bem confortável, né? Ele gosta de ficar confortável. E eu... Melhor do que usar terno, cara terno,
1: E -te. eu não quero fazer treta, não quero persistir, mas eu, eu, eu sou a favor do terno mesmo, acho bonito. Eu acho que toda a comissão técnica, inclusive o massagista, deveria usar um terno. Na
0: viagem, na viagem, eu acho que tem que usar. <risos> Já viu a seleção italiana? A seleção uh, italiana, ela tinha, fe, ela tinha fechado com o Versátil, com o Armani. Né? Armani? Os, eu acho das, que era o Armani. Bar... É, e vestia os caras, pô, uma elegância, né? Mas na hora da beira do gramado, não, né? Na hora Se... da beira do gramado, não. Se bem que o treinador da Itália também é um balaqueiro, também vai, vai com o terno para a beira do gramado. E aí é de... E
1: do, aí depois... Do... Fora de
0: lugar. É um negócio fora do
1: lugar. E aí depois estão de terninho gravata lá, mete o dedo no nariz e faz o, a suada a sua hidráulica aquela, né? Ah, aí não, aí. Tem, aí... A cena
0: do, do... tem a cena do, do técnico da, da Alemanha, Catando, catando bolinha no nariz. Eu lembro disso aí. Não lembra? Aí uma hora ele bota a mão também no saco e cheira. Ou é na, ou é na bunda e cheira. É ter... Não, a sequência é horrível. A sequência é uma das coisas mais horríveis que eu já vi, né? Num campo de futebol. E ele tranquilo, tranquilo, ele faz a bolinha, papapá aí cheira. É, é pavoroso. Ó, vamos pro YouTube, né? Com, com o técnico da Alemanha catando, catando fedor é fantástico.
1: Seguimos aqui, ó. O Emílio Roberto Wilde também chegando aqui com a gente. Dando seu boa noite, boa noite, Emílio. Bem-vindo mais uma vez. O Márcio Fopa Simonágio, boa noite, boa noite, Márcio. Né? O Luiz já dando uma treteada aqui, ó. No caso do Felipão, o número XXXG é para caber 7x1. Ó, treta aí, ó. Não briga, uh. não briga com as, com as pessoas aqui. Mas hoje, Delano Pieta, hoje é edição 268 do, do Outra Voz, Opa! tá? e aí segunda-feira, segunda-feira, segunda <risos> segunda não, é só para dizer que segunda-feira é uma edição proibida para menores, né, um duplo, ah, né, é 269, duplo ainda, então, crianças estão proibidas Esse do dia programa. Esse
0: dia é o dia do sexo, né, 6 de setembro, o pessoal diz que é dia do sexo, né, devido a também...
1: Qual é a explicação a do...
0: do numeral? Ah, o 6 e o 9, 6 do 9, 6 ah, de setembro. Ah,
1: então cada vez... É, cada toda a
0: explicação, é.
1: Parabéns, então, para o seu sexo aí, pela sua passagem do seu dia aí, tudo de bom para ele, que continue firme e forte, né? É, são os votos do programa A Outra Voz. Mas hoje eu <risos> quero inaugurar aqui uma, uma, uma sessão, não vai ser todos os programas, é quando a gente receber, né? a rádio recebe muito pedido de ajuda de, de ouvintes e ouventes, né? normalmente eles não gostam de se identificar, é, são pedidos assim, de, de coisas muito particulares que eles querem a nossa opinião, eles confiam muito, principalmente nos nossos uh, comentaristas, né? Verlumac e Delano Pieta, a minha opinião nunca conta, se, porque se fosse assim eu responderia, né? eu recebo na caixa da rádio, mas então eu vou trazer alguns pedidos de ajuda e aí a gente vai tentar ajudar né, o, o cara ouvinte, a cara ouvinte, a resolver esses problemas. E eu tenho uma aqui que me angustiou demais e, e recebi a semana passada ainda. E aí eu vou ler, vamos ver o que, que a gente pode fazer, Delano Pieta, os ouvintes também podem opinar. A carta diz mais ou menos o seguinte. Minha família faz cocô grande. Talvez seja genético, talvez seja a nossa dieta, mas todo mundo solta pedaços enormes de cocô. Se alguém faz um cocôzão, você sabe que às vezes ele não desce pela descarga, fica travado ali, né? ele fica no fundo da privada e o, e, o, e o vórtice de água que escoa, foi as palavras que o ouvinte bonito, es escolheu, bonito. só faz ele girar, ele só gira lá dentro, e ele fica parado lá e fica rindo da sua cara. E eu não sei como, como é que um cocô ri da cara de alguém, mas o ouvinte disse isso, né? O que fazer Delano Pieta e ouvintes? É grave.
0: Assim, ó o que, que fazer? Água quente, talvez, que boa. Ter sempre a mão, não sei. Olha, é, sei lá.
1: Quando eu li essa carta, né, eu, eu, fiquei, eu fiquei um dia sem dormir assim, preocupado, né? Porque a uhum. gente quer ajudar, não, não vou deixar o, o cara na mão, né? E o na mão lê esse... Eu, é uma metáfora, né? Não é a questão de usar Sim. a mão para empurrar as coisas, porque também não dá, né? Acho que não vai funcionar. Uh, eu pensei em algumas soluções, né? Não sei... O Márcio Fopa Simonágio já tem uma aqui, inclusive. Eles colocaram um balde do lado do vaso, né? Deixar um vaso... Do... Ali, ó.
0: Isso aí.
1: Um, um balde. Isso aí. Mas aí é complicado, porque às vezes a torneira aí tu não consegue engatar um, um vaso para encher ele na pia do, do, do banheiro. Então tu vai ter que sair dali e tal. Primeira coisa que eu, que eu digo para esse nosso ouvinte eu ouvinte, se bem que a família toda faz isso, né? O ideal seria cada um ter o seu banheiro, mas se a família é grande... Não, disse... não
0: assim, ó, o ideal realmente é sair assim, ó, pega dez pilinha cada um e sai, na hora de fazer sai. Entra, né, em algum lugar, né, Público boa. e larga lá, né? Não fica, não não, não, não deixa sua casa. Compra alguma coisa, um chocolate, toma um café e tchiu, usa o banheiro do local. Vai lá, tá tudo certo. Né? Volta para casa, o banheiro tá limpo,
1: né? Pois é é, é, é uma boa, é uma boa, mas é que às vezes o tempo é. tem uma tempestade, tem neve e tal. É, não é. Tem que é, tentar tem que, pensar
0: na, na, na primeira biliscada tem que, meu Deus, você escatolo, aqui escatologia. Assim, ó, depois disso, só botando o videozinho do técnico alemão. Eu aqui, <risos> eu tenho ele pronto aqui, Everton. Se tu abrir a câmera, eu vou botar. Eu, eu vou, vou fazer o pessoal que pelo menos está no Face e vou botar.
1: Assim, tá que, assim que respondermos de uma forma adequada, vamos dar mais de uma solução. Eu pensei eu imediatamente tenho... numa coisa aqui, ó. É, ter eu ao lado, que né? Que boa e água quente. Que boa e água quente. Minha, minha dica. Que boa desmancha. Funciona contigo, Delano? Não sei, não, Ah, eu não, não tu está chutando. Situação. É. E eu pensei numa coisa que talvez seja útil, né? Eu até vou pesquisar se tem aqui para vender isso na internet. Ou tô inventando isso agora. E se tô inventando, nós vamos, uh, nós vamos registrar no nosso nome, que é uma faca <risos> para cocô. Uma faca que tu tem ao lado ali. <risos> e aí tu bota lá onde tem Fatia já... As... O
0: cocô. Tchuk, tchuk,
1: tchuk. Tu dá aquela fraturada nele ali, né? Fratura no ponto do, do <risos> joelho ali, onde tá travando tudo. Talvez ele vá, mas aí tem que ficar bem especificado e aí se não tem para venda na, na Amazon isso, nós vamos botar a venda, nós vamos ter que fazer bem, bem grande assim, letras garrafais. Claro, e botar
0: patentear, e, e, e patentear sem duplo sentido. né
1: <risos> Patentear a faca de cocô. Eu vou, eu vou pesquisar, ver se tem, porque se tiver, eu vou botar aqui cortador de cocô. Faca de cocô. O... <risos>
0: Fatiador de... de, de é.
1: Faca de cocô com nossa. acento circunflexo. Talvez, talvez já exista, vai saber. Não tem. Pior que não tem, é a nossa chance bom, bom. de... Eu encontrei perfurador de coco. Eu botei cocô, mas ap Guinso. apareceu... o Perfurador. Tipo faca Guinso. Enfim, mas acho que seria a solução ide ideal, tá? Cada um ter o seu facão próprio, inclusive. Não vai usar a faca de cocô do, 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 da mulher, o filho, enfim. Cada um tem a sua... Pode usar na cintura, inclusive, né? Bota aquela... é, é guaiaca, aquilo que chama, né? Mete ali no, no, no negócio de faca e vai orgulhoso pro vaso e nunca mais vai ter problema. Acho que... Acho, eu não sei, eu achei genial a minha ideia, não sei se o Delano achou, mas ele vai... ele não quer admitir que a minha ideia foi a melhor. Teria outras, foi, foi. por exemplo, uma redinha que não, tu bota... Fatia...
0: Não, não, melhor que fatiador de cocô, eu nunca tinha visto. É. eu acho que essa é a definitiva
1: então meu querido uh, ouvinte, ouvinte né, nosso querido uh, companheiro de todos os dias, os seus problemas estão parcialmente resolvidos enquanto não tiver a nossa né, a, a escrita faca de cocô, use qualquer faca não precisa ser de serrinha basta que ela faça o, a fenda ali no, no meio do objeto <risos> e está resolvido eu acho se não der, aí sim vamos partir para um ácido, né? Que desmancha. O, o Márcio Fopa tem uma ideia mais genial. Olha só. Uma guilhotina automática com sensor. Quando chega na medida, corta. Mas tem que ter cuidado para aí os homens. Tu, não,
0: aí, tu, é, aí tu imagina, tu, tu vai lá, né? Só urinar. E ele e, e dá um problema. vou urinar! E dá um problema no sensor, gente. Não, não, isso aí é perigoso, velho.
1: É isso que o Márcio ele já previniu, ou seja, ele não. criou, ganhou o prêmio, ganhou o troféu do programa de hoje, foi-se a faca do cocô. Essa da guilhotina automática foi a melhor, né? Porque é interessante, ela vai, ela vai calcular, tá vindo, 20 centímetros, 30 centímetros. Quando chega nos 35, vê que não dá a curva ali, né? Ela já vzlapte. E aí, se o cara. É, ele botou que o problema era os homens, né? Mas aí acho que também. A grande, maioria, é bastante... a grande maioria não vai tá, correr esse tá aí, risco.
0: Aí, é, aí tá, chegou nos 35 centímetros. <risos> esse...
1: Aí não dá. É a, a exceção à tá regra, né? Vamos tá trabalhar com a média. Tá Vamos trabalhar tá, tá, com a tá média. Dominado. A média brasileira, né? 15, 16. Então. Aí o, aí o Márcio já, já disse para o Delano, ó, Delano, os homens urinam em pé, Delano. Então ele está calculando muito além, né? Não é bem assim, Márcio. Não é todo homem que urina em pé. Quem, quem, é, é. quem é que tem coragem de dizer que senta para fazer xixi? O Delano não tem eu, coragem.
0: A, eu eu, não, eu, a primeira do dia, eu faço sentado, porque eu preciso estar. Tá, eu estou dormindo ainda e aí eu faço lá, né? Porque fico lá pensando, eu dou um tempinho, né? A primeira do aquela ao acordar, né? Aquela é sentada, que lá é, é maravilhoso. Não tenho, não tenho condições ainda, né? De fazer em pé a não ser que, né? Mas eu faço sentadinho, dou, dou a primeira olhada, né? É algum site, tudo mais, algum jornal, eu queira essa é a primeira do dia, depois inicia o dia
1: olha, eu fui treinado não é uma coisa natural, eu fui treinado aqui em casa a fazer sentadinho por conta dos respingos todos que dá em torno do vaso e tal e eu fui muito doutrinado e o medo foi tomando conta e cada vez que eu ia, eu ouvia aquela voz da pessoa que vocês conhecem aqui dizendo faz sentado, faz sentado, incorporei isso, eu só faço em pé fora de casa, em casa é sentadinho às vezes eu até durmo, eu tenho, eu tenho essa coisa de cochilar. Eu vou com, com, com uma revistinha, até para fazer xixi, vou com uma revistinha. E às vezes eu cochilo. A Velumac, falar em Velumac, tá aqui ela, ó. Ela tá dando uma outra dica um pouco mais nojenta, assim. A do Márcio foi é. a guilhotina, é rápida. É só o vaso ser um liquidificador. Mas aí vai ficar. Vai, tu vai ter que ver aquele processo, né?
0: Tu, le tu lembra aquela, aquelas pias que tem nos Estados Unidos que elas trituram o alimento?
1: Claro, tem sim. Tem algumas
0: pias que, deu, que o ralo tritura o alimento. Pode ser aquilo lá, então. Ó. Tu faz, já... já dá um negócio aqui, já, já, já fica aquela. né? E já desce só aquela. <risos> que coisa.
1: Então, aí, ó, várias dicas. Cada né? vez
0: melhor. As, as pautas estão cada vez melhores. Va não, pautas <risos> trabalham. Escatolo... A escatologia... Na verdade, lá, a gente devia criar um, um, um quadro só respondendo cartinhas. A gente recebe Sim, milhares mas é... de cartas.
1: Sim, é essa a ideia. Respondendo, né? É essa um, a ideia.
0: Um quadro respondendo cartinhas, dando a solução para problemas das pessoas. Isso e... é maravilhoso. E... Ou opinião. Ou quando as pessoas querem a nossa opinião, a gente também dá opinião.
1: Pois é, eu até tenho outra carta, mas eu vou trazer outro dia aqui. Eu tenho uma que é dirigida ao Delano, mas vamos fazer suspense. Vamos, vamos deixar é, para outro segurar. dia, uh, porque, por enquanto, nossos milhões de ouvintes e ouvintes, só dois mandaram carta. Então, a gente tem que segurar essa segurar. até receber uma próxima carta, né? Mas, sim, hoje tá, estreamos. Mas
0: sabendo, então... sabendo, sabendo do quadro, agora o pessoal acho que vai... vai... Tem forte, né? vai
1: se soltar e também não tem nada a ver é. com o que a gente está falando agora né? Ou se soltar ali, essa família se solta demais, dá problema então vamos se soltar, mas cuidando, né? É. Deixa eu dar uma passada aqui quem está mais aqui com a gente Liana Notari-Rigatti Verlumac Delano Brandelli-Pieta que está por aqui também Assuma Pesini uh, e o restante do pessoal que eu já citei -os aqui Uh, o Delano queria mostrar aqui. Eu só não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir, se eu, se eu me remover. Eu vou, eu,
0: não, eu, eu, vou, eu vou mostrar aqui, ó.
1: Ah, para quem tá aí, acompanhando ó. pelo vídeo.
0: É, pelo Face. E quem, quem estiver pelo pelo...
1: Descreva. pelo
0: aplicativo nos agradeça, porque é horrível.
1: Então a cena é o, o técnico alemão que parece que tem um capacete né, na cabeça, parece um Playmobil.
0: Olha, 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 olha.
1: Um belo do nariz. E ele. Tirando, tirando
0: o cotoco. Aí, ó, tirou do saco. Viu a mãozona no saco? Cheirou. Vai dar uma cheirada. Maravilhoso. E vai cumprimentar. Ó, na ah, bunda, na bunda. Agora na bunda.
1: E cheira, olha. e cheira. Agora vai cheirar. Agora,
0: não, e ele tirou alguma coisa da bunda, ele vai fazer uma bolinha, gente. E aí, ó, cheirou. Cheirou com o outro nariz. Olha só que coisa maravilhosa. Como
1: é que é o nome deste. Joachim é, é, Love. Tá, ah, mas. Pra...
0: Suvaco, ver se, tá, se tá com CC. <risos> ó, que maravilha, ó.
1: <risos> Muito. Foi o
0: técnico campeão do mundo do, com a Alemanha, né? Olha só que coisa maravilhosa.
1: Hoje o programa está escatológico, né? E, e,
0: tá, hoje está, hoje está. E eu tá. desculpa, acho que desculpa, cabe, de... cabe, eu mostrar.
1: caberia um processo desse treinador, porque a individualidade dele está sendo invadida. Se ele quer coçar <risos> lá atrás, se ele quer botar a bolinha que ele tira lá atrás de volta no nariz... Mas o problema
0: é o público, né? É, é, é no estádio de futebol <risos> ele fazendo isso aí. Que coisa, que coisa nojenta.
1: Não, eu achei, eu achei assim, uh, uma falta de educação com o rapaz ali, né? O <risos> rapaz, uh, ele gosta... Uh, sabe que tem... Eu, tinha uma pessoa que eu conhecia que comia realmente o tatuzinho que tirava do nariz. Nossa. Tirava, escrafunchava, mas eu acho que a pessoa tinha problemas, não sei, né? Escrafunchava ali e removia, fazia uma, uma bolinha... Uma um, bolinha... Mastigável, né? Tem que ter um, um certo volume ali, senão não tem graça, né? Vai, não vai nem conseguir... E aí tacava ali na, na, na boca, né? São, que coisa. são coisas, né? Que a, a Mostras, psiquiatria. A, sabores, a psiquiatria é. pode explicar e tal. Inclusive, eu estava lembrando esses dias. Uh, tinha um amigo, um, um prestador de serviço. Eu não faço o nome, né? Não, não, não vou, não vou não entregar aqui nome. nem profissão, nem o nome da pessoa. Mas era um amigo que trabalhava próximo e eu conhecia já o, o local de trabalho. E um dia a pessoa me ligou e disse... Ah, vem aí, vamos bater um papo e tal. E aí eu fui. Quando eu cheguei... Tinha uma sala, uma sala anterior ao escritório dele. E aí eu cheguei ali... E eu ouvi que ele falava muito alto, né? Eu pensei, bom, ele tá ocupado. E aí a conversa estava em um tom meio agressivo, assim. Ele dizia... Vai tomar naquele lugar tu... A tua mãe, não sei o quê. Quando eu ouvi que a coisa estava quente eu pensei, eu fiquei na dúvida, será que a pessoa estava ali ou era no telefone? E eu fui recuando, né? Porque eu disse, eu vou sair antes que a pessoa... E eu vi que ele se movimentava muito, eu vi a sombra, né? O escritório estava aberto e eu vi aquela sombra, assim. E eu comecei de fininho nessas situações, tu tem que sair de fininho, né? Aí comecei a recuar e tal, quando, de repente, o amigo aparece, ele não tinha telefone na mão e não existia nenhuma pessoa dentro do escritório ele seguia naquele 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 diálogo imaginário dele. Eu vi que não existia ninguém ali e não deu tempo. E aí ele me cumprimentou como se nada e me fez passar no escritório. Eu ainda olhei para ver se não tinha ninguém escondido, né, que tava ameaças de morte e tal. Não, ele estava sozinho e a conversa era pesada. E aí a pergunta para Delano Pieta. Delano Pieta também fala sozinho? Não. <risos> Nunca fala sozinho?
0: Não.
1: E amigo Não. imaginário já teve?
0: Ah, quando assim, ó, quando eu tenho, a única coisa que eu falo sozinho é para é quando eu leio o texto, né? Para depois reproduzir, às vezes eu vou gravar e para saber se a métrica tá certinha, tudo mais, eu leio esse texto em voz alta, mas apenas isso.
1: Nossa, mas que pessoa controlada.
0: e eu, eu falo muito sozinho,
1: muito sozinho, muito sozinho. vários momentos do dia. Não sei se sempre eu verbalizo, né? Se, se tem som. Mas mentalmente, às vezes, não tem som, mas é assim, ó. Falando, eu vou falando, mas eu não chego a. A, a, a articular a língua, mas fica dentro, né? Ressoando assim. O Luiz Marasquinha Briano já disse pode ser um espírito, né? Que estava conversando com ah, o colega. Pode ser, pode não. ser. Pode mas ser. Eu, eu, já, eu já li muito sobre essa questão do amigo imaginário, as crianças, quando criança, tu não tinha amigo imaginário? Tinha, tinha. Tinha. Tinha, tinha nome, claro. alguma coisa? Era uma pessoa sempre não, é mesmo? Não tinha,
0: não, não tinha nome, não, é, não lembro o que que era, né? Isso é minha mãe falando, ela disse, quando tu tava, parecia que tinha muita gente contigo. Da, brincando, eu tava brincando sozinho, né? Com boneco, jogando. Bom, com o jogo de botão eu narrava jogos, mas isso aí é normal, né? E ela disse para isso: tu conversava, tudo mais, pá. pá, pá. Aí ah, eu, é...
1: eu lembro ali pelos oito anos que eu brincava, eu tinha as duas brincadeiras preferidas, né? Que eu construía os microfones, tinha uma máquina de escrever. Era uma mini redação de uma rádio, imagino eu. E ali eu tinha vários, eu tinha vários programas de rádio e eu tinha vários amigos imaginados, imagina que eu fazia um debate, e aí eu tinha que conversar, né? E aí, então, eu chamava um, chamava outro e tal. Era um programa de debates. Foi daí que nasceu o Sala de Redação. Foi uma cópia <risos> das minhas brincadeiras de criança, né?
0: Cópia escrachada.
1: Nossa, total. O candidato do
0: e... Norberto viu e disse, eu quero isso aí.
1: Sim. E, e outra coisa que eu brincava, eu brincava de rezar missa, de ser padre, né? Eu pegava... Eu montava o altar, o microfone, mas aí era a relação com a fala com o microfone. E aí eu, eu, eu rezava alguns, alguns salmos, óbvio que não, não, não rolou nada ali de sério. Mas eu brincava muito disso aí. E dizem que amigos imaginários é normal mais ou menos até os seis anos de idade. A partir daí pode se tornar um problema, né? Eu tenho alguns amigos imaginários que de vez em quando vêm aqui neste programa... Né? eles estão fora de quadro agora porque eu tenho que deixar a tela dividida mas tem uma pessoa aqui que fica comigo, a Velu diz que não enxerga, eu já mostrei para ela mas eu, eu tenho certeza que tá aqui comigo, né, o um cara que troca umas ideias e tal, e até porque nas sextas-feiras esse amigo imaginário sempre senta aqui, porque nunca se sabe se Delano Pieta aparecerá no programa, então ele fica aqui, mas falar sozinho, comum assim, o... Uh. De, e aí eu li uma lista uns tempos atrás da questão de falar sozinho, e falar sozinho é uma coisa que os psiquiatras dizem que é importante por várias coisas, né? Uma delas é isso que o, que o Delano falou de ler um texto, preparar um texto para ler no rádio, né? Uh, não, não necessariamente para memorizar, pode também. Uh, repórter de televisão não faz isso? Faz a, a decora, Faço, né? Pois. E faz em voz alta, eu já vi vários, Delano, como um, um, um ser muito discreto, ele nunca fez isso em voz alta. Ou fazia também.
0: Uh, Para TV. Para é. TV. Não, acho que não. Acho que não. Acho que não.
1: Uma coisa que dizem que também que é importante é melhor a autoestima. Tu falar sozinho. Mas aí os caras recomendam. Isso é sério. Tu só tem que se elogiar. Ah, tu é o cara, <risos> tu é bacana. Não começa com essas coisas. Tu é uma porcaria, não funciona. Porque daí tu, tu vai, isso aí vai voltar pelo teu. Começa a
0: introjetar isso aí, aí se foi. Né?
1: Introjeta e tu tá lascado. E funciona como um preparo também, né? Assim como o Delano faz, né? Esse preparo pra, pra leitura ali de tempo, inclusive. Eu, antes de entrar na outra voz, a hora antes do outra voz. Eu falo tudo que eu vou falar, tudo que eu tô falando aqui foi falado há uma hora atrás, sozinho, em voz alta. Eu só deixo, e eu tenho essa, essa capacidade mental impressionante, os espaços em que Delano Pieta e Mac falam, eu deixo. Então eu consigo, tudo que eu falei aqui eu já falei uma hora atrás, Delano. Não é nada. Com o tempo, Com o tempo certo, né? Com o tempo certo, deixando as coisas. Uh, falar na frente do espelho aí já é problemático, né? Lembra do taxi driver, né? Aquele tá. Taxi Driver, aquela cena uh, uh, bem, bem lembrada, assim, do cinema.
0: Ah, mas a, aquela, aquela cena do De Niro, e ele, e ele e não estava no, no, no roteiro, né? Aquilo lá ele improvisou e acabou entrando no, no corte final.
1: É, mas então eu fiquei surpreso que Delano não fala, e agora eu comecei a ficar preocupado. Não brinca, assim, de que tu é alguma outra coisa, tipo... Tu não, eu tô aqui falando no, numa outra voz e tô imaginando um milhão de ouvintes e ouvintes. Tu não brinca assim? Sim. Isso é lúdico.
0: Isso é lúdico. Ah, mas de imaginar a coisa, imaginar sim, mas eu não, não, não verbalizo, né? A, mas, a minha imaginação.
1: Tá, mas como é Agora eu fiquei curioso. Tu imagina, por exemplo, que tu é um, um roqueiro famoso e tu fica fazendo não, Air não, guitar não, não. E, e fazendo não, gesto não. pra plateia?
0: Não. Não, nunca, essa é uma pretensão que eu nunca tive.
1: Ah, tu nunca fiz. Nunca que, quis ser roca. Rock...
0: Não, não.
1: Ah, eu sempre, eu sempre imaginava plateias, assim.
0: Plateia. Claro,
1: é. claro. Nem que fosse tocando um pagodão, assim, mas eu. eu, eu, <risos> eu, eu... O
0: Atabaque! Eu, ataba... <risos> eu imagino Everton Rigatti massacrando um Atabaque, né?
1: Massacrando.
0: Ele, ele Zeca Pagodinho né? Almir Guineto e aquela turma né? Lá em Cherem <risos> e Riga tudo a ver contigo era tudo tudo a ver
1: o Luiz Marasquin Abriano tá vazando, ó, deu um vazare na gente, um bom final de semana a todos
0: valeu Luiz,
1: um abraço Realmente. ou ele não gostou, né ele não gostou que pegamos no ponto ah, fraco também. ele aqui, aqui, fala aqui, sozinho, gente... ele ficou preocupado que a gente entrou nesse assunto ele fala muito sozinho ou a
0: escatologia, ou a escatologia fez ele vazare né? foi,
1: é foi vaso Luiz Marasquinha Briandos <risos> abraço Luiz, até o Valmírio Gonçalves, tá chegando aqui dando seu Tala, boa, Valmir. Noite. O Valmirio, boa noite Valmírio, boa noite o Márcio Fopa Simonalho tem uma questão aqui, uma pergunta. Banda. Vocês, se vocês têm alguém na família que fica trocando de nome até acertar o seu e lá em casa quando vou na casa dos meus pais quando vamos em alguma reunião familiar até tu entender so quem que a pessoa está chamando <risos> todo mundo já está em fila esperando normal. a ordem. Né? Normal, normal. Fulano, normal. Beltrano e é uma sequência assim, é assustador. E, e, mas isso eu acho que toda... Ca... Não sei se aumenta com, com a idade das pessoas ou se é uma característica individual. Mas uh, o final de semana, retrasado mesmo, teve uma história que começou e o personagem é mudando a cada segundo. Eu pensei, mas vai chegar onde? Vai ser eu mesmo? Porque aí a pessoa, a pessoa é citada e pensa, ah, é comigo, e daqui a pouco não, fulano, beltrano é. e tal. E olha que a família é pequena, né? Imagina aquelas famílias com... Com 10, 15 filhos, como antigamente. Aí era complicado, né? Mas, mas sim, mas fica tranquilo que é tudo dentro da anormalidade normal de todas as famílias, Assim, O pessoal tem problemas, esquece das... Talvez seja por conta da pandemia que aumente isso também. Pessoal pessoa não lembra mais do rosto das pessoas, né? Todo mundo de máscara. Então, tu só vê o zóinha ali, tu troca o nome dos filhos. Comum, isso é, é banal. Isso é o... tranquilo, é tranquilo. Isso é a Outra Voz desta sexta-feira, a gente vai até às oito batendo um papo. Hoje, cultural o programa pra caramba, assim, só coisas, coisas importantíssimas para a vida das pessoas. Sábado e domingo não vai ser mais o mesmo depois desse a Outra Voz, que foi uma pauta trabalhada assim... Semana de... inteira. Não, é, desde segunda estamos trabalhando essa pauta aqui. Hoje eu nem tirei minha soneca por conta dessa, dessa pauta, <risos> né? acreditem. Eu, eu fiquei firme toda a tarde trabalhando. Mas hoje, vamos falar uma, uma data comemorativa que, é uma, que isso aqui todo mundo vai lembrar. Não era uma das minhas preferidas, mas quem não lembra do... Arquivo X, né, que estreou em 10 de setembro de 1993, aquela dupla, né, de, de investigadores de fatos paranormais, tinha a médica, né. A
0: Fox, Fox Mulder e como é que era nome? Dan,
1: Dan, Scully, a gente Scully, como é que era Dana Scully. Dana Dan Scully. Scully, ela era é, um pouco mais cética, né, e foi, é. foi uma série importante, assim, dessas séries que a gente via na, na televisão. Foi a época em que tinha, por exemplo, IR, né? o Plantão Médico, que fez muito sucesso.
0: Uá. Vamos falar de Plantão Médico, então. E não de, de Arquivo X, né? Era plantão Médico, eu era fã do Plantão Médico. Era fã. Tanto que eu assisto desde lá, olha como muda a pauta. A pauta é inacreditável. Desde lá eu assisto, eu assisto, tento assistir todas as séries de hospital séries médicas, ainda buscando aquela primeira sensação que eu tive com o plantão médico, pois é adorava, adorava, muito bom,
1: porque é aí que se cria e eu também adorava e o arquivo X eu gostava também mas não tanto quanto, né, mas o Delano ignorou o arquivo X, que é o aniversariante <risos> né foi o plantão médico, outras ignorou os caras aqui mas é que
0: eu Pouco assistia, ó, Pouco parabéns para o Arquivo X, né?
1: Um beijo é, para...
0: Fazendo aniversário. Um beijo, um beijo, beijo para Gillian Anderson e para o David
1: Duchovny.
0: Chau, Duchovny. <risos> e, e o David Duchovny, aí ele fez uma série que eu assisti do início ao fim, do primeiro ao último episódio, que é Californication. É sobre um escritor... E ele é hedonista ao extremo, e ele perde a cana, né? ele para de, de, de escrever, a criatividade dele some. E aí ele tenta retomar. Ele fez um livro que foi um sucesso absoluto, fez dinheiro com esse livro, e ele não consegue mais escrever depois disso. Então é toda essa relação com a gente dele. É uma balbúrdia a série, mas muito boa. California Queixa. Tinha no Netflix, acho que não tem mais.
1: Eu, eu é muito boa. Nunca, nunca assisti, já tinha visto ali, né, aquelas passadas... Uma trilha
0: sonora fantástica, a trilha sonora do Californication é muito boa.
1: Me lembrei também, aí mais antigo, né, e o cara sempre busca coisas mais antigas, Trovão Azul, aquele helicóptero, Opa. lembra? Que é não é... Fogo,
0: tinha os dois, né?
1: Que não era pilotado pelo Zé Trovão, hein, gente, o pessoal que tá, tá, tá acompanhando as atualidades... <risos> O, o Zé Trovão não era o piloto do Trovão Azul, mas ele, era tão, ele é tão rápido quanto o Trovão Azul, quanto, porque ele, ele chegou no, no, no México assim, em questão de... ele chamou o homem pra briga na Avenida Paulista em seguida ele tava no México, né? Tava no México. Será que ele foi com o Trovão Azul? Será que ele foi tá, cedido pode ser, pode pelo ser. governo americano, cedeu o Trovão Azul para o Zé Trovão ele embarcou com seu, seu chapéu de cowboy, né? Porque ele é um cowboy, né? É um, é um cowboy, não sei se ele é um personagem, se existe essa pessoa aí, mas ele representa o cowboy, meteu o trovão azul e foi. Uh, máquina mortívia. Tinha, uma
0: novela, na, tinha uma, uma novela na manchete, que era Ana Raio e Zé Trovão, né? com o Almir Sáter, que o Almir Sáter fazia o Zé Trovão. Acho ah. que daí veio o apelido dele. Né?
1: Não, mas é, essa é uma lenda, esse homem é uma lenda antiga já. É. Trovão azul, a novela, uh, como é que era o nome da novela?
0: Ana Raiz é
1: Trovão. Ah, o Na Zé A manchete. Então, um cara que já tem uma trajetória. Não é um cara que surgiu do nada, Adelano. Ficam falando aí, ah, quem é? É. Um cara importante ali, né? Piloto que do verdade. Trovão Azul. Desses de, de Trovão Azul, tinha também a máquina... A... Como é que era aquele carro? Aquele carro inteligente super lá. Super do... máquina. A super, super máquina. máquina super... Ah,
0: o kit. Era o kit, né? Kit. Kit, kit era super... É. Falava. É, isso aí.
1: Mas isso aí é coisa muito, muito antiga, pessoal. Mas
0: eu gostava, assistia. É. Essas eram as séries que eu assistia. Eu tinha, eu tinha o carrinho da super máquina eu tinha o helicóptero do, da Águia de Fogo, eu não tinha o Trovão Azul. Quem tinha o Trovão Azul era o Jonathan, meu irmão. Meu irmão tinha o um Trovão Azul. E eu tinha a Águia de Fogo, que era né, que também era um helicóptero de combate. Ah, a gente brincava demais, né, essas coisas. E a, eu, eu tinha a super máquina e eu tinha o caminhão da super máquina então ele entrava como era sim, na série, sim, sim. ele entrava ah, fantástico, brincava demais véio, adorava.
1: Tu sabe que a gente tá falando aqui, tu, tu gostava de, de tu, tu buscou a vida inteira depois de conhecer o IAR, tu buscou outras séries médicas, mas buscando aquilo que tu tinha sentido naquele sim, momento, né? é, isso aí Hoje isso eu aí. li uma, uma, uma coluna do Inácio de Loyola Brandão no Estadão onde ele fala, ele que é um jornalista importante, tá? ele já é um senhor de bastante idade, ele fala sobre livros, né? e a questão era vale a pena ler livros novamente? Isso pode ser transposto para todas essas, essas coisas que a gente gosta de fazer, de ver filme e tal, porque o questionamento que ele faz é o seguinte, E ele falava da, da Cidadela, do Cronin, que foi um livro que ele leu há 70 anos atrás, e que despertou ele para a literatura, Uh, foi ganho por um médico, deu para eles, porque a história do, da Cidadela é de um, de um médico jovem que vai para uma cidade pequena, enfim. E ele ficou fascinado com essa história. E agora, 70 anos depois, ele estava se questionando se valeria a pena ler de novo ou se seria uma decepção e iria estragar é. com toda a memória que ele tinha com relação a isso. Né? Porque tem essa questão... Quando a gente... Tu, tu viu o IAR, depois tu buscava o IAR em outras séries e tu não vai encontrar. e Tu vai ficar decepcionado. Mais, e tem essa questão também de quando a gente relê algumas coisas que em determinado momento da nossa vida foram bacanas. Depois tu vai ler aquilo e tu vai dizer pô, mas eu, eu gostava disso. Talvez seja melhor deixar né, naquele cantinho do, 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 daquela coisa extraordinária porque a, a leitura ou ver um filme depende também da nossa da nossa experiência de vida e tal, eu acho, pelo Sim. menos, né, e ele chega a essa conclusão, o Inácio Loyola Brandão, que ele não queria estragar aquela mágica daquele momento, né, que tem a ver com essas coisas que tu, tu estavas falando do, da série ali.
0: Pois é, pois é. Teve uma música que eu, eu, eu ouvi, aí era um momento importante da minha vida, né, a, a início da adolescência, que a gente tá com, né, sonhos na cabeça, 500 coisas na cabeça, é uma música que depois eu não consegui mais buscar ela, porque foi início dos anos 90, não tinha internet, não tinha, e eu ouvia ela de vez em quando em rádio, e eu não sabia o nome da música. E aí depois eu descobri. E eu ouvi, e aí eu conseguia, não, não tantos anos atrás, eu ouvia ela de novo, com o nome, quem era, tudo mais, né? <risos>
1: e foi a decepção. Eu não era
0: a mesma música. Né? Não era a mesma música.
1: Tem, tem Não muito... era,
0: porque ela é né? Estava fora de contexto, né? Então não era a mesma música. Tem isso, sim.
1: E eu gosto muito da, da, daquele, daquele período da música ali, música brasileira dos anos 80, uh, Loborges, Clube da Esquina, 14 Bis, e a, e a Velu tira sarro disso, da minha linda pastinha. Linda Juventude. Li, nossa, Linda Juventude, <risos> né? É... Ela tira sarro porque ela diz... Essa aí é o tipo de música... Uh, ela, ela chama a pastinha de música que eu tenho disso tudo vai dar certo. Porque são canções muito otimistas né, com relação à vida. Quando tu ouve é, hoje, é? depois de, de ter idade nas costas, realmente não tem mais aquela...
0: Ouvindo Espanhola no 14 Bis, né? depois uh, uh, tem a versão do, do, do Ramil, né? mas com o 14 Bis é muito legal. Muito legal. Te amo, Espanhola de uma espanhola, Não, 14 Bis, toco na rádio, toco na rádio lá no frequentemente, boto 14 Bis tocar.
1: Mas atenção, eu tinha um amigo que chorava muito quando eu ouvia essa música aí, né? Porque ele lembrava de uma pessoa ali e tal, né? Isso na adolescência em Garibaldi. E mas sim, essas músicas davam um, uma sensação de que logo ali adiante tudo iria dar certo. Né? É uma boa uma boa, acabou de cair o fone de ouvido aqui, desarrumou meu cabelo aliás, é agora foi. antes do programa, o único momento momento do dia e tava prestando atenção antes, né quando entrou a transmissão, em que eu olho o meu cabelo, o estado que ele tá não olho quando eu saio de casa pela manhã cedo assim, eu não olho no espelho para ver como é que tá o cabelo, eu não sei realmente, sai, só sai às vezes é eu percebo trabalhar. colegas rindo quando eu chego ao trabalho e olhando para <risos> mim e eu sempre fico naquela. Será que é meu cabelo? Mas eu não tenho essa curiosidade de saber, né? Eu observei hoje que ele tá com uma ponta muito mais comprida que a outra aqui. Então eu vou ter que ajeitar isso durante o banho. Não vou no cabeleireiro ainda, né? Tem a. Dá uma parada. A, tem as cepas, as cepas que tem. Uh, circulando por aí são, são bem. Ó, oh,
0: e na verdade tem, tem uma pontinha dele, ó. Aqui, ó.
1: Aqui, ó. Esse, até até esse vamos ver aqui, aqui ó. já que é sexta, essa aqui Tem, tá mais, tem uma meio comprida,
0: rebelde, né? É. Mas rebelde, pode ser tá charme,
1: né? Isso pode ser charme também. Não quer dizer também que seja relaxo, relaxamento, né? Outra data, assim, para nós não, assim, não falar que não, não deixamos nada. Antes da data, uma dica de um livro que não tem nada a ver com nada, a gente. Uh, sobre o autoritarismo brasileiro Lilia Moritz Schwartz da Companhia das Letras, é um livro que traz uma certa explicação de por que somos como somos né? e por que gostamos uh, do autoritarismo né? que tem as raízes lá na, no, na, nas fazendas nos senhores, uh, a escravatura e tal, é um livro bem interessante para a gente entender, e outra dica essa capa maravilhosa da Piauí falávamos do Amigo Imaginário e aí a Piauí deste mês está com essa capa aqui, né? Tem um personagem <risos> uh, principal Lilian. da República aí né? na, na forma infantil, presidente da República criança, brincando com brinquedinhos de guerra e armas e tal, né? E é uma capa, é uma capa forte, uma capa, capa bacana assim, né? Porque Teve tal...
0: aquela do be... ele beijando a morte, eu acho que talvez uma das capas mais emblemáticas da história da Piauí, né? Que lá estava genial,
1: né? E, e, e para a gente pensar né, essa questão do, do amigo imaginário, quem sabe tem alguns amigos imaginários ali e a pessoa fica brincando, né? a gente tem que entender as coisas. E hoje é a data em que foi fundado o primeiro jornal brasileiro, né? só para não dizer que, que falamos de coisas sérias, 10 de setembro de 1808, a Gazeta do Rio de Janeiro, foi o primeiro jornal impresso no Brasil, pela imprensa Reja e obviamente que ele era oficialista total, só falava o que interessava. Chapa branca. Daí que surge né, o jornalismo chapa branca, eternamente, né só vai mudando o, o, os, os donos do poder, mas o, o Gazeta do Rio, então, primeiro jornal, porque a gente tem que pensar, ele era publicado duas vezes por semana só, é, chamam um bi como é que é aquele nome difícil bi hebdomadário -eb é, é bi
0: ebdomadário que é duas vezes por semana né é
1: é bi bi e é. aí e aí circulou durante um tempo depois ele até ele, ele chamava a Gazeta do Rio de Janeiro depois ele foi transformado em Gazeta do Rio e aí depois, a imprensa brasileira, hoje a gente abre, às vezes, alguns sites aí de jornais é, virtuais e diz, fulano casou com o Beltrano e se separou do, do Cicrano, e tu não sabe quem é, quem ali naquela história. Isso é, é outra coisa bizarra, né? Mas a gente está chegando ao final da edição 268 do oh. programa. É, passou rápido. Falar bobagem passa rápido, Delano Pieta. <risos> e a... Reto... Mandem
0: suas cartinhas para nós, que a gente vai criar o né, o quadro vai ter trilha. resolver problemas alheios.
1: Vai ter trilha sonora, é? bem, uma coisa vai. bem melancólica para a gente ajudar os nossos amigos. Delano Pieta retorna na terça-feira, bom final de semana. Um abraço, gente. Valeu. Um beijo para todo mundo que nos acompanhou e até mais. Tchau.